0: Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Comme vous le savez, Pose Laté, c'est vraiment mon journal de bord professionnel. Je sais plus qui m'avait sorti ça, mais j'avais reçu un DM comme ça, en mode, euh, ouais, quand on écoute ton podcast, on se dit vraiment que c'est un journal de bord professionnel, et je trouve que c'était trop bien euh, trouvé. Et donc, comme c'est mon journal de bord professionnel, c'est, en toute logique, que je vous enregistre cet épisode bilan entre guillemets de lancement parce que euh, bah, les lancements euh, chez moi ça se produit pas tous les quatre matins. J'en fais environ deux par an donc il y a vraiment matière à. et en plus je sais que ça en intéresse beaucoup d'entre vous parce que bah, vous êtes des entrepreneuses et donc forcément les lancements ça vous intéresse. Donc je vais vous emmener dans les coulisses de la sortie de ma formation L'aimant. et j'espère que ça vous donnera des billes que ce soit des billes au niveau du mindset ou au niveau des stratégies pour vous, vos business. Première partie, on va commencer avec le contexte. Pourquoi et comment, finalement, j'ai eu l'idée de cette formation Alors, il faut savoir qu'à chaque fois que je crée une nouvelle formation, ce n'est pas par pure opportunité business. Alors, bien sûr, je ne vis pas dans le monde des bisounours. Et si je peux faire de l'argent, ça m'arrange. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau sujet ou un nouveau format à la mode que je vais créer une formation. Si je crée une formation, c'est vraiment parce que je constate en tant qu'experte qu'il y a un vrai problème sur le marché, entre guillemets, en tout cas sur mon marché à moi, chez mes abonnés, chez mes clientes. Et comme je vous l'ai dit dans mon épisode de présentation justement de la formation Léman, c'était pas juste un argument de vente. Hein. La création de contenu, je l'ai vu évoluer en un an. On est passé pour moi d'un problème de stratégie, qui existe toujours, mais qui pour moi existe beaucoup moins qu'avant, parce que bah, la plupart des entrepreneurs sont formés à ça maintenant, a un problème d'impact sur Instagram. Pour la faire courte, parce que j'ai conscience que ça peut paraître peut-être un peu flou pour certaines, les entrepreneurs, les entrepreneuses savent quoi poster, ont de bonnes idées de contenu, mais le problème, c'est que ça ne suffit plus alors que ça suffisait il y a encore deux ou trois ans, parce que les marchés, toutes thématiques confondues, vraiment globalement, tous les marchés deviennent très concurrentiels et que tout le monde a plus ou moins la même stratégie. Donc, pour sortir du lot, justement, maintenant, il faut miser pour moi sur deux choses. Première chose, sa personnalité. Et deuxième chose, l'art de la rédaction, le regroupement des deux choses donnant pour moi ce que j'appelle le marketing émotionnel. Et en fait il n'y avait pas de formation spécifique là-dessus. Autant des formations sur l'écriture, il y en a plein, 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 mais c'est toujours tourné euh, page de vente et email. Et les formations sur comment mettre sa personnalité en avant dans son contenu, à part quelques formations très spécifiques sur le storytelling, il n'y avait rien. Donc voilà, je me suis dit, il y a un vrai problème dur. Je vais regrouper les deux disciplines qui, pour moi, répondent à ce problème, sont une solution à ce problème, et les appliquer spécifiquement à Instagram pour en faire une méthode complète. Et puis, bah, point très important aussi, c'est que l'idée s'intégrait parfaitement à ma gamme d'offres. J'ai Insta School, mon offre la plus complète à 700, enfin 690 euros, prix plein hors lancement. Insta Story, prix plein à 110 euros. Et là, vu la transformation et la valeur, ça s'inscrivait très bien. En milieu des deux, en fait, entre les deux, à 200 euros à peu près euh, prix plein. Donc que ce soit au niveau du prix ou même du sujet, c'était parfaitement complémentaire à mes deux premières offres. Le seul truc que je me suis dit qui qu allait être compliqué et vraiment, moi, ma seule appréhension par rapport à ce lancement, c'est que moi, j'étais persuadée que c'était le problème de mon audience, mais... C'était pas un besoin verbalisé par mon audience. Genre, personne m'a jamais dit Ah, j'arrive pas à bien copyrighter mes posts. La plupart d'ailleurs savent même pas vraiment ce que c'est le copywriting, ou j'arrive pas à montrer ma personnalité. La seule chose qui revenait verbalement de la part de mes abonnés, finalement, c'était cette problématique d'impact et de différenciation. Mais voilà, je savais que j'avais un gros travail éducatif. Au niveau des termes justement pour leur expliquer que le problème si on redescendait d'un étage au niveau du comment et non du pourquoi venait tout simplement entre guillemets du marketing émotionnel. Voilà maintenant que je vous ai expliqué l'historique de la création de cette formation je vais vous parler des objectifs que je m'étais fixé pour ce lancement. Alors peut-être que c'est pas du tout ce qu'il faut faire que c'est pas du tout ce que les plus grands entrepreneurs de ce monde disent de faire mais moi je fonctionne comme ça et ça m'a toujours réussi entre guillemets, je me fixe pas d'objectif financier tout simplement parce que pour moi, pour se fixer des objectifs euh, financiers il faut que euh, le plan d'action derrière soit différent et en fait je vois pas l'intérêt de fixer un chiffre comme ça, un peu au pif, j'ai l'impression que c'est ce qui se fait beaucoup, un peu comme si on était au marché finalement. Genre 30, ah bah non, peut-être 40, non allez, 50. En fait, je reste rationnelle et je sais très bien que si je voulais vraiment faire un lancement, je sais pas moi, 50 000 euros, ce serait actuellement impossible avec mon audience actuelle, même avec un excellent produit et un taux de conversion exceptionnel. Donc il faudrait que j'aille chercher d'autres leviers, comme par exemple la pub, et c'était pas le plan avec ce lancement, c'était pas ce que je voulais faire. Je savais que j'allais utiliser les mêmes canaux que d'habitude, donc je me suis juste concentrée sur ce que j'avais à faire. En gros, mon objectif, il n'était pas financier mon objectif, il était dans l'exécution de mon plan de communication, de mon plan de vente, sur le fait de réussir à produire tout ce que je voulais produire pour parler de ce lancement. En fait, je me suis juste dit bon, bah vas-y, Jess, donne ton max sur ces canaux. Que euh, tu as là, c'est-à-dire euh, bah, créer la meilleure campagne possible. Donc euh, écrire une bête de page de vente, écrire une bête de séquence d'email, enregistrer un bête de podcast, créer des bêtes de posts Insta. Et on verra bien ce que ça donne. Parce que finalement, ces choses-là, c'est les seules choses que je maîtrise. Après, comment ce sera accueilli, je ne le contrôle pas. Donc, je lâche complètement cette partie-là. On me demande souvent ce que ça veut dire parce que je répète tout le temps qu'il faut se concentrer sur le processus et non sur le résultat. Eh bien, se concentrer sur le processus et non sur le résultat, c'est exactement ça. Au niveau de la stratégie de vente, justement, qu'est-ce que j'avais prévu Eh bien, j'avais prévu un prix de lancement à 127 euros TTC au lieu de 197 euros TTC pendant 4 jours du mardi au vendredi. Assez court pour créer de l'urgence, ce qui est quand même super important dans un lancement mais quand même suffisamment long aussi pour éduquer sur mon produit. Et pourquoi c'était assez long Parce que ça paraît toujours euh, un, un peu court vu comme ça, mais en fait j'avais déjà fait euh, une phase entre guillemets de, de préchauffe de com environ depuis deux mois où j'utilisais beaucoup sur ma formation, etc où je commençais à semer des petites graines dans la tête de mes abonnés. Donc voilà, je considère que quatre jours c'était assez court et assez long en même temps. D'ailleurs pour rebondir sur cette phase de préchauffe, euh, ça me fait penser à une leçon pour moi à retenir parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne parlent pas de leurs offres avant qu'elles ne sortent par peur entre guillemets qu'on leur vole l'idée. Alors, bien sûr, vous pouvez arriver avec votre offre du jour au lendemain, ça marche. Vous ne ferez pas zéro vente si c'est un bon produit, mais ce sera jamais optimal. Tout simplement parce que quand vous embarquez vos abonnés de A à Z dans la création de vos offres, ils ont l'impression de faire partie de l'aventure, d'autant plus si vous les sollicitez pour euh, en quelque sorte la co-créer et aussi parce que ça montre que vous n'avez pas euh, « bâclé » l'offre puisqu'ils ont vu que vous avez bossé dessus pendant des semaines et des semaines et donc la qualité perçue, elle est plus élevée finalement. Donc voilà, parenthèse à part, en termes de création pure, donc de plan de lancement, ce que j'avais prévu, c'était 5 mails un par jour sauf deux, le dernier jour de lancement un épisode de podcast le mercredi trois carousels Instagram et des stories aussi sur Instagram euh, quotidiennes maintenant on va parler chiffres quels ont été les résultats chiffrés je sais que c'est la partie la plus croustillante pour pas mal d'entre vous j'ai fait 126 ventes donc il y a 126 élèves qui ont rejoint l'aimant ce qui donne 16 002 euros TTC si mes calculs sont bons et avec la vente d'upsell sur Instastory parce que j'avais mis un upsell sur Instastory euh, en offre unique euh, après la confirmation d'achat euh, de l'aimant on arrive à un total de 17 047 euros TTC et je suis en total bénéfice parce que c'est aussi important d'en parler hein. vous pouvez faire d'énormes chiffres d'affaires mais si vous avez eu énormément de charges à côté bah voilà les, les bénéfices c'est pas forcément ça. Je suis en total bénéfice, pourquoi Parce que je m'occupe de mes lancements solo de A à Z. Je délègue rien. C'est pas forcément quelque chose que je vous conseille, surtout si vous n'êtes pas dans le marketing et la communication. Moi, si je délègue pas, c'est aussi parce que je prends énormément de plaisir à créer mes lancements, mais c'est pas forcément euh, ce, que, ce que je vous conseille, tout simplement. La grosse différence pendant ce lancement, au-delà euh, des chiffres finaux tels que je vous les ai euh, donnés là, c'est que j'ai tout traqué. Je sais précisément... Combien j'ai su ramener de trafic sur ma page de vente C'est-à-dire combien de personnes ont vu ma page de vente Quel canal m'a apporté le plus justement de monde et de vente aussi Et à combien ma page de vente a converti C'est-à-dire sur le nombre total de personnes qui ont vu ma page de vente, combien sont passées à l'achat Et c'est trop important de connaître ces chiffres-là. À chaque fois, on me dit, Jess, moi j'ai fait X vente, est-ce que c'est bien mais en fait, il faut savoir qu'un chiffre comme ça, ça veut tout et rien dire. Exemple, je sais pas moi, si t'as fait 100 ventes avec 1000 vues de ta page de vente, c'est excellent. Par contre, si t'as fait 100 ventes avec 10 000 vues de page de vente, bah là, c'est clairement pas terrible, tu vois. En fait, c'est seulement grâce à ces chiffres, et c'est pour ça que c'est aussi important, qu'on va savoir, qu'on va connaître derrière quelles actions on doit implémenter, en priorité, quel est le focus qu'on doit avoir en priorité Exemple, si tu as un gros trafic sur ta page de vente mais qu'elle a un taux de conversion plus que moyen, je sais pas moi, 2%, et eh ben ça veut dire que tu devras te concentrer majoritairement sur la refonte de ta page de vente. Et si au contraire, tu as un très beau taux de conversion, je sais pas moi, 5 6 mais que tu as très 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 peu de vues sur ta page de vente, et eh ben tu sais que le problème entre guillemets, il vient de ta visibilité, pas de ta conversion de ta page de vente. Donc le focus à avoir c'est chercher plus de trafic. C'est vraiment un gros conseil que je vous donne là, traquez tout. Ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus technique, quoique c'est pas non plus euh, monstrueusement technique, mais en termes de, de feuilles de route par la suite, vous serez bien plus pertinent sur les efforts que vous aurez à fournir. Et donc bah en traquant tout ça. Franchement, euh, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout à rougir de mes résultats. Je me suis rendu compte que ma stratégie de vente, elle était très performante, puisque ma page de vente, elle a converti à 9%, sachant que la moyenne, c'est plutôt euh, 3%, 3,5% en général. Il y a eu... 1400 vues uniques sur ma page ce qui est euh, aussi énorme par rapport à mon audience actuelle donc déjà au niveau de trafic et de l'impact des posts et emails que j'ai écrits euh, pour ce lancement on était aussi euh, plus que bien et parmi ces 1400 personnes qui sont allées voir ma page de vente, parfois plusieurs fois hein, 1400 on est vraiment sur euh, des vues uniques 126 ont acheté ce qui encore une fois est proportionnellement parlant très élevé et au niveau de la répartition J'étais très surprise parce qu'on est sur du 50-50. Il y a 50% de mes ventes qui viennent d'Instagram et 50% de mes ventes qui viennent de mes emails. Et pourquoi ça me surprend Eh bien, parce que je sais que la liste email, c'est super important, et pas que pour les ventes, d'ailleurs, même aussi pour la sécurité de vos business, tout simplement. Mais je pensais pas quand même à ce point. Je pensais vraiment, avant de traquer, que ma répartition, ce serait plutôt du 70-30, 70%, -30, 70 via Instagram et 30% via les emails. Finalement, pas du tout. Donc, c'est quand même super intéressant, d'autant plus que j'ai pas vraiment de newsletter. Enfin officiellement j'en ai une mais je ne suis pas régulière je, je crée pas une newsletter par mois donc j'ai été assez surprise que ça marche aussi bien au niveau de l'écriture de mes emails donc voilà vraiment super important et super intéressant pareil je sais que maintenant mes efforts il faut aussi que je les mette plus dans, euh, dans ma stratégie euh, email enfin en tout cas que je donne plus d'importance à cette newsletter pour encore plus maximiser les résultats bref ceci étant dit on va passer au ressenti donc déjà je vais continuer euh, sur les chiffres est-ce que je suis contente de mon lancement au niveau des chiffres Oui, très, 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 très contente. De un, comme je viens de dire, bah, j'ai bien fait mon taf parce que bah, mes posts et emails, ils m'ont permis de ramener beaucoup de trafic sur ma page de vente. Et ma page de vente, pareil, je peux dire que je l'ai très bien rédigée parce qu'elle bah, convertit trois fois plus qu'une bonne page. Et de deux, le seul élément de comparaison que j'avais sur ce type de lancement sans masterclass, donc sans éléments spécifique relié. Au lancement, c'était Story 5 mois avant, et j'avais fait environ 10 000 euros TTC. Là, j'en ai fait 17 000. Donc, euh, en toute humilité, je pense que j'ai su apporter les bons arguments au bon moment et faire en sorte que tous les éléments de vente s'imbriquent bien les uns avec les autres. Maintenant, au-delà des chiffres et de la performance entre guillemets financière pure, pour moi, c'est très important aussi de faire le bilan des ressentis plus émotionnel. Et franchement, je suis encore plus satisfaite de comment j'ai vécu ce lancement en termes de mindset. Faut dire ce qui est, j'ai pas ressenti de gros stress. J'étais limite totale détente. J'étais même tellement sereine que le jour du lancement, j'étais au studio Universal au Japon en train de vivre ma best life, en train d'enchaîner attraction sur attraction. En fait, je savais que tout était programmé. Tout partait tout seul. Ma seule charge de travail, finalement, pendant ces quatre jours de lancement, c'était environ deux heures par jour, je dirais, pour répondre aux messages privés et faire des stories. Donc voilà, ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est important, je pense. C'est pour vivre un lancement, entre guillemets, le plus sereinement possible. C'est d'être prête d'avoir tout, enfin, en tout cas, le maximum de choses possibles de programmer pour vraiment libérer de l'espace mental, de la charge mentale à ce niveau-là pour vraiment être sereine sur le déroulement et sur le fait que tout parte bien au bon moment. Au-delà de ça, on me demande vraiment hyper souvent comment est-ce que je fais pour me détacher du résultat justement de mes lancements et la première réponse qui me vient à chaque fois c'est que je joue pas ma vie sur lancement dans le sens où euh, j'ai des revenus récurrents mensuels hors lancement qui font que financièrement parlant, j'ai de toute façon de quoi vivre, entre guillemets. Et donc forcément, ça m'enlève une épine du pied dans le sens où je sais que mon année, que euh, mon business, il se joue pas uniquement sur un lancement. Donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse. Mais au-delà de ça, je me rends compte que c'est pas uniquement ça. <rire> c'est peut-être pas très français comme phrase, mais en fait, plus je rencontre d'autres entrepreneuses qui font aussi de la formation et qui sont un peu dans le même cas que moi, c'est-à-dire qu'elles euh, sont aussi euh, financièrement euh, très à l'aise au-delà de leur lancement, et bien même comme ça, elles vivent leur lancement euh, toujours hyper, hyper mal. C'est-à-dire qu'elles sont hyper stressées, elles paniquent euh, dès qu'elles voient qu'il euh, voilà, y a euh, une heure ou un jour où elles vendent moins que d'autres, etc. Donc, j'ai quand même réfléchi parce que ça m'interpelle quand même à chaque fois. Et je pense qu'il y a quand même une grande différence en termes de mindset et peut-être même de personnalité donc un peu plus profondément si je vis les lancements aussi sereinement entre guillemets c'est pour trois raisons la première raison c'est que je me fixe pas d'objectif comme je vous l'ai dit donc je peux pas être déçue dès la première vente finalement pour moi j'avais déjà tout gagné donc forcément je vis la chose hyper différemment d'une nana qui s'était, je sais pas moi, fixée 50 ventes pour objectif et qui voit qu'elle a fait que 10 ventes alors qu'il lui reste un jour de lancement. Deuxième raison, je tire aucune conclusion avant que, entre guillemets, le gong de fin de lancement ait sonné. Ça, c'est une règle d'or qu'on s'est fixée avec Tony parce que chaque lancement est unique. Mettez-vous bien ça dans la tête, chaque lancement est unique. Lui comme moi, il y a des lancements où on vend beaucoup le premier jour mais après où ça s'essouffle rapidement et d'autres lancements où au contraire on peut faire je sais pas moi 300 euros le premier jour pour finalement à la fin du lancement finir à 30 000 euros donc ça sert à rien de s'affoler en plein milieu du lancement moi par exemple là sur cette formation L'aimant, le deuxième jour j'ai fait je crois une dizaine de ventes donc ce qui est relativement peu bah c'était pas grave Vraiment, avec toutes les formations qu'on a lancées, Tony et moi, je peux vous dire que c'est toujours ultra différent en termes de déroulé. Donc encore une fois, il faut se concentrer sur ce qu'on peut faire au moment T, c'est-à-dire la stratégie de lancement, réajuster aussi. Hein, il peut y avoir des petites rectifications pour communiquer encore plus ou euh, pour insister plus sur un argument si on voit qu'il y a quelque chose qui a mal été compris ou qu'il y a des questions qui reviennent et que du coup, ce n'est pas très clair. Mais en tout cas, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas tirer de grandes conclusions avant que le lancement ne soit terminé. Et la troisième raison qui fait que je suis plus sereine que la moyenne sur mes lancements par rapport à d'autres entrepreneuses, je pense, c'est parce que j'aime la vente. Je suis une passionnée de marketing, je suis une passionnée de communication, je suis une passionnée de lancement. Et finalement, du coup, c'est un plaisir pour moi de faire des lancements et chaque, entre guillemets, potentielle erreur de lancement je la vois pas comme quelque chose de douloureux. Vraiment, j'essaie de mettre un maximum mon ego de côté. Et cette erreur, entre guillemets, je la vois comme une opportunité d'apprendre quelque chose et de monter en compétence, moi en tant que marketeuse, entre guillemets. Je teste, je vois ce qui marche, je vois ce qui marche moins bien. Et finalement, c'est ça qui m'intéresse le plus dans un lancement. Par exemple, mes emails de vente sur cette formation, ils ont eu un taux d'ouverture entre 42% et 58%, ce qui est super bien, hein, on est d'accord là-dessus. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me régale entre guillemets, on va me prendre pour une tarée, mais c'est pas grave, c'est analyser en détail chaque objet d'email, chaque résultat d'objet d'email, garder les structures des objets qui ont le mieux marché pour la prochaine fois et au contraire, abandonner les structures qui ont le moins bien marché pour faire encore mieux la prochaine fois. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que que ce soit email, page de vente, podcast, post, insta, story j'ai tout passé au peigne fin pour tout réajuster plus tard et du coup bah, je vois chaque lancement comme une expérience de plus dans ma carrière professionnelle et si un jour je dois vraiment planter et vraiment faire un bide total avec mon lancement et eh bien euh, bien sûr que ça n'enlèvera pas peut-être que j'aurai une part de moi quand même un peu déçue etc mais je pense que je saurais très vite me remettre en question et surtout me dire bon bah ok là euh, ça n'a pas marché c'était vraiment pas ouf mais maintenant sur quoi est-ce que je vais me concentrer justement pour que la prochaine fois ça soit une vraie réussite donc voilà c'est les raisons entre guillemets, qui explique que je vis mes lancements assez sereinement. Bien sûr qu'il y a aussi, euh, ça me paraît évident, hein, mais je le précise quand même, bien sûr que si je suis aussi à l'aise, c'est aussi parce que bah c'est pas la première fois que je fais un lancement. Pour mon compte, j'ai déjà fait trois lancements de nouvelles formations et trois euh, promotions sur des formations, trois offres de promotion. Et je compte même pas le nombre de lancements que euh, j'ai vécu avec Tony. Donc Bien sûr que cette expérience, toute cette expérience que j'ai acquise depuis trois ans, elle me sert à vivre les lancements beaucoup plus sereinement. Dernière partie en termes de ressenti, euh, ce qui est le plus important et le plus stressant finalement pour moi, ce n'est pas la partie vente, c'est les premiers retours des élèves qui ont accédé au programme. Et là encore, franchement, c'est full positif. Déjà comme toutes mes autres formations, les avait une garantie satisfait ou remboursée pendant sept jours et j'ai eu seulement trois demandes de remboursement, dont deux parce qu'elles n'avaient pas compris le produit, elles s'attendaient à autre chose, et une demande de remboursement sans justification. Voilà, déjà pour moi ça en dit long. 2,5 de demandes de remboursement. Il faut savoir que c'est très 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 faible dans le monde de l'infoproduit. Et puis surtout, bah, les premiers résultats des élèves après un mois sont absolument fous. J'ai des élèves qui m'envoient leurs publications, qui sont repartagées par des centaines de personnes, qui ont fait x5 sur leur taux d'engagement, qui attirent enfin des abonnés qui leur ressemblent. Et ça finalement, c'est le plus précieux pour moi parce que bah, une cliente satisfaite, c'est une cliente qui réachète. Moi, j'ai énormément, énormément de clientes qui ont bah, maintenant mes trois produits, mes trois formations, parce que au fur et à mesure, elles ont été très satisfaites de chacune de mes formations. Et aussi, c'est très important parce que bah, 50% de mes ventes, moi, se font hors lancement. Donc forcément, une formation qui a des bons retours, qui a des excellents résultats, c'est une formation qui se vend encore mieux par la suite. Voilà, je pense qu'on peut dire que j'ai fait le tour Bien sûr qu'il euh, y a beaucoup de subtilité sur les résultats de ce lancement dont j'ai pas parlé grâce aux données, aux data que j'ai obtenues. Mais là, ça nous ferait clairement partir sur un épisode de 3 heures et c'est pas forcément le but. J'espère déjà que tout ce que je vous ai donné là, tout ce dont je vous ai parlé, ce sera utile pour gérer, vous, vos prochains lancements que vous vendiez des formations ou pas d'ailleurs, parce que peu importe un lancement, ça reste un lancement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager en story insta. Ça me fait toujours trop plaisir de voir la petite vignette de pause lattée dans vos quotidiens. Et je vous dis à très vite.